1: Herzlich willkommen zu Female Finance. Ähm, wir freuen uns sehr, dass ihr alle wieder mit dabei seid und mitzuhört. Und heute ist es wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema. Wir reden nämlich natürlich wie immer ähm, über Geld hier bei Female Finance. Aber vor allen Dingen geht es heute um das Thema Geld in der Beziehung. Und Geld und Romantik, äh, das passen ja für viele Paare, passt das jetzt nicht so ganz zusammen. Und ähm, vielleicht, wenn du jetzt gerne mit deinem Partner oder deiner Partnerin über dieses Thema sprechen müsst, möchtest und weiß aber gar nicht genau, wie du das am besten anstellst, ähm, dann haben wir vielleicht ein paar Tipps hier heute für dich, weil für viele ist Geld nun mal ein sensibles Thema. Deswegen kannst es darüber auch gerne mal zu einem Streit oder zu Streitigkeiten kommen. Wann sollte man denn eigentlich gemeinsam investieren? Wann lieber separat? Sollte man ein gemeinsames Konto haben innerhalb einer Beziehung oder lieber doch getrennte Konten? Und welche Gedanken sollte man sich dazu unbedingt vor einer Hochzeit oder auch vor einer Familiengründung machen. Darüber werden wir heute alles sprechen. Zum einen mit einer fantastischen Expertin. Marielle Schäfer ist nämlich heute bei uns. Sie ist Gründerin, Autorin und Coach bei Beziehungsinvestorinnen. Und äh, wir werden sie dann später dazu anrufen. Und jetzt ist sie mir hier schon zugeschaltet. Unser heutiger Gast, sie ist Mitgründerin der Initiative Finanzheldinnen und Mitherausgeberin des Bestsellers Finanzheldinnen der Finanzplaner für Frauen. Ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist. Herzlich willkommen, Katharina Munzendorf. Hi.
2: Hallo Janine, danke für die Einladung. Ich freue mich schon ja. sehr, sehr über dieses Thema zu sprechen. Ja, es ist ein sehr wichtiges Thema, richtig? Absolut, auf jeden Fall und äh, man kann sehr, sehr viel drüber sprechen und es soll auch Menschen geben, die gar nicht drüber reden, aber ich glaube, du hast es eben ja schon angeteasert, äh, du wirst mir heute dazu die richtigen Fragen stellen und am Ende freue ich mich, dass wir die passende Expertin dazu haben, die auch noch mal ihre Einschätzung gibt.
1: Ja, also äh, warum man vielleicht nicht über das Thema gerne in einer Partnerschaft spricht, ähm, das finden wir natürlich auch spannend, werden wir heute drüber reden. Vorher erstmal zu dir, Katharina, wofür hast du zuletzt 100 oder über 100 Euro vielleicht sogar ausgegeben?
2: Hm, ja, ganz kurz überlegt. Ähm ich guck, guck nebenan, da hängt es nämlich. Ich habe mir eine Winterjacke gekauft, ähm, gerade letzte Woche. Und zwar war die so knapp 50 Prozent reduziert. Ich liebe Schnäppchen. Und ähm, ich fand die Jacke, die ist seit Beginn der Wintersaison auf meiner Wishlist in, in, in einer App gewesen. Und dann habe ich irgendwann hab ich so eine so richtig schöne Shopping-Offer. habe ich dann eine Push-Mitteilung bekommen. Und dann habe ich aber noch einen noch Sondercode gefunden. Also, und dann habe ich gesagt, okay, also für jetzt knapp quasi den halben Preis, da muss ich doch eigentlich zuschlagen. Auch wenn der Winter fast vorbei ist, so günstig komme ich da nicht wieder dran. Und die hat mehr als 100 Euro gekostet.
1: Also äh, sehr praktisch, hast du gerade noch rechtzeitig zugeschlagen und äh, auf jeden Fall habe ich jetzt schon das Gefühl, dass du bedacht auf jeden Fall rangehst an das Thema Finanzen und Geld. Das höre ich jetzt hier schon mal so raus. Und ähm, man sollte es auch wirklich bedenken, gerade innerhalb äh, auch einer Partnerschaft. Ähm, und dazu haben wir wieder ein paar Fakten rausgesucht ähm, bei What the fact
0: What the Fact? was du noch nicht wusstest.
1: Das sind immer Zahlen und Fakten, die uns wirklich erstaunen. Und da haben wir hierzu Fakt Nummer eins. 46 Prozent der Paare haben getrennte Konten. Jedoch haben 81 Prozent der verheirateten Paare ein gemeinsames Konto. Also da ändert sich das wirklich sprunghaft. Fakt 2 Das Thema Geld gehört mit 26 Prozent zu den dritthäufigsten Streitpunkten innerhalb einer Beziehung. Und Fakt 3, jede achte Beziehung geht wegen Finanzen in die Brüche. Dieser Podcast wird euch präsentiert von der Deutsche Finance Group. Wissen, wie Rendite entsteht. Verantwortungsvoll und erfolgreich in internationale Marktchancen investieren, dort wo sie entstehen. Über die Online-Investment-Plattform mitinvestieren.de erhältst jetzt auch du einen vollständig regulierten Zugang zu digitalen und renditestarken Immobilieninvestments der Deutsche Finance Group und investierst parallel zu finanzstarken institutionellen Investoren. Mit der Deutsche Finance Club bist auch du immer zur richtigen Zeit, im richtigen Markt, mit den richtigen Partnern. Jetzt mit investieren. Weitere Informationen erhaltet ihr unter mitinvestieren.de. Damit das hier nicht passiert, niemanden von uns, werden wir heute natürlich ähm, ganz ausführlich darüber sprechen, wie man es denn jetzt nun am besten anstellt mit dem guten Geld äh, und der Partnerschaft. Ähm, Katharina, was macht man denn, um zu vermeiden äh, innerhalb einer Beziehung, ähm, dass man wirklich in so einen krassen Konflikt kommt, dass man sagt, so ne, dann war es das jetzt hier.
2: Ja. Also ich war eben gerade super erstaunt, als du gesagt hast, jede achte Beziehung geht aufgrund von Geldthemen in die Brüche. Es würden mich nochmal die anderen Gründe interessieren, weil am Ende so einen passenden Partner oder Partnerin zu finden, ist ja schon an sich schwierig. Also den passenden Deckeltopf oder wie auch immer man das dann doch nennen mag, da kann es ja an vielen Dingen scheitern. Und für mich ist eigentlich so dieses Stichwort Kommunikation, drüber sprechen, frühzeitig drüber sprechen. Und was mich eben auch an den Fakten so ein bisschen erstaunt hat, dass die meisten erst dann doch auch dieses Gemeinschaftskonto... In der Ehe haben, also auch da wieder, wir sind wieder so klassisch dann am Ende unterwegs und wenn ich an meine eigene Beziehung denke, ähm, ich hatte mit meinem jetzt Mann, damals noch Freund schon, Gemeinschaftskonto, da haben wir noch gar nicht zusammen gewohnt, ähm, weil es sich halt so ergeben hatte und für uns in dem Moment für bestimmte Zwecke halt total sinnvoll war. Und ähm, wir haben halt darüber gesprochen, was uns wo wichtig ist und ich glaube, es kommt immer schnell zu Konflikten, wenn man auch auf ganz verschiedenen Ebenen steht, was das Einkommen angeht oder auch sehr unterschiedliche Vorstellungen auch hat.
1: Ich finde das super spannend, dass du das sagst, dass ihr sogar ein Gemeinschaftskonto habt, obwohl ihr nicht zusammengewohnt habt, weil äh, mein... Ex-Mann und ich werden auch ein Gemeinschaftskonto innerhalb unserer Ehe dann allerdings, ähm, wo wir äh, sowas wie äh, eben die, die alltäglichen Sachen, die man so gemeinsam bezahlt, ähm, Miete etc., Strom, tralala und wenn man noch mal so ein bisschen was für den Urlaub gespart hat, dann lief das alles darüber. Ähm, warum habt ihr schon vorher eins gehabt und was ist darüber gelaufen? Also was würdest du vielleicht empfehlen, was wichtig ist, warum braucht man so ein Gemeinschaftskonto? Hm.
2: Also so zu dem Thema, was würde ich empfehlen? Ich würde immer erstmal empfehlen, auf sein eigenes Herz und seine eigene Konstellation zu gucken, egal bei welchem Thema wir jetzt darüber sprechen, weil das ist einfach immer sehr individuell und was für mich jetzt passt oder für uns gepasst hat, viele Freunde haben uns auch angeguckt und gesagt, hm, wieso? Ähm, warum konkret? Wir haben uns immer ähm, oder meistens nur an den Wochenenden gesehen, weil wir halt ein bisschen ein Stückchen auseinander gewohnt haben, die ersten zwei, zweieinhalb Jahre und dann ist es immer so gewesen, dass eine Person meistens dann den Wochenendeinkauf gemacht hat und ähm ja, wovon wir ja beide dann eben gegessen und gelebt haben. Und irgendwie war das immer nur eine Person. Also ganz häufig ist es dieselbe Person gewesen. Und dann haben wir eigentlich gesagt, das ist ja eigentlich irgendwie blöd, weil irgendwie müssen wir uns das doch teilen. Und ähm, dann haben wir eine Summe festgelegt, wo wir gesagt haben, damit müssten wir eigentlich die vier Wochenenden, die wir uns im Monat sehen, hinkommen. Äh, wenn nochmal was übrig bleibt, können wir ja davon auch essen gehen. Äh, das ist ja auch okay. Oder das einfach mal für einen Urlaub mitnehmen. Ich habe ein bisschen weniger gezahlt, weil ich häufiger zu ihm hingefahren bin. Auch das haben wir diskutiert, weil ich gesagt habe, naja, ich habe ja irgendwie auch da noch die Spritkosten. Ähm, wir haben das jetzt nicht auf den letzten Euro ausdividiert, aber das hat für uns mega gut funktioniert. Wir haben so eine schöne Shopping-App gehabt, da konnte jeder dann eintragen. Und am Ende konnten wir dann von unserer Karte, wo dann halt eben dieses Einkaufsgeld war, entsprechend bezahlen. Und später wurde das Konto natürlich erweitert. Also mittlerweile ähm, werden von diesem Gemeinschaftskonto alle laufenden Kosten, die wir gemeinsam haben, wir haben eine gemeinsame Immobilie, da gehören natürlich Versicherungen und der Müll und was nicht alles so dazu kommt. Da wird jeden Monat eine feste Summe dann von jedem drauf überwiesen und dann die gemeinsamen Kosten alle von abgezogen.
1: Ich finde, das hört sich ähm, sehr gleichberechtigt an, auch wenn du dann äh, oder wenn ihr auch ganz offen darüber sprecht, so pass auf, ich habe hier in eurer, als ihr noch eine Fernbeziehung hattet, habe ich hier höhere Kosten äh, für die Reise, äh, dass das quasi ausgeglichen wird. Ähm, warum würdest du auch sagen, ist das auch gerade ein Thema, wo wir Frauen auch uns drum kümmern sollten, äh, über eben eine, auch finanzielle Gleichberechtigung innerhalb einer Partnerschaft? Warum ist das mhm. wichtig?
2: Wir wollen ja eine Augenhöhe haben und Partnerschaft bedeutet für mich halt eben Partner und das ist Augenhöhe, das ist gleich und äh, da gehören auch die Finanzen dazu und ähm, es hat sich zumindest in meiner Beziehung und auch in den Bef Erfahrungen, die ich bislang so sammeln konnte, auch aus dem persönlichen Umfeld, immer wieder bewahrheitet, dass wenn man sich finanziell einig ist, dass es dann doch häufig besser läuft und ich bin gespannt, was Marielle später da noch zu so erzählt weil ich persönlich glaube auch, dass diese so Finanzgespräche, Geldgespräche, das sind Gratis-Therapiestunden, die man in einer Beziehung machen kann. Weil man einfach schon sehr, sehr früh merkt, wie tickt denn mein Partner oder meine Partnerin? Also stell dir jetzt mal vor, damals noch mein Freund hätte gesagt, so Katharina also mir doch egal, dass du hier jedes Wochenende irgendwie die Benzinkosten hast ähm, und am besten zahlst du auch noch den Einkauf, ist doch okay. Ja gut, da hätte ich ja auch meine Schlüsse draus ziehen können, hätte sagen können, naja, wie soll das denn später erst sein, wenn da nochmal ganz andere Kosten sind. Also so kann man ja schon im Kleinen beginnen, die Dinge auch wirklich mal anzugehen und auch mal drüber zu sprechen und zu sagen, okay, welche grundsätzlichen Vorstellungen hast du denn? Ne, bist du Also soll es eher alles pompös und, und teuer sein? Oder ist man eher Typ, Typ irgendwie selber kochen. Auch das kann ja auch zu Konflikten schnell mal führen. Und da irgendwo sich auch zu finden und diesen Mittelweg zu haben und wieder diese Augenhöhe herzustellen. Weil man kann ja unterschiedliche Ansichten haben, aber da muss man halt seinen Weg finden, wie man das dann halt gemeinsam in der Partnerschaft macht. Und das finde ich halt eben einfach das Spannende an dem Thema. Und warum
1: denkst du, also weil es ist ja schon ein Thema, das auch gerne mal vermieden wird, ähm, darüber offen, ehrlich, äh, eben dann auch auf Augenhöhe zu sprechen, warum wird das, warum macht man das so ungern?
2: Über Geld spricht man halt einfach nicht. Also ich wurde selber so auch erzogen. Natürlich ähm, wusste ich in der Kindheit, dass Geld da ist, dass Geld verdient wird. Ähm, ich habe auch schon selber in der Jugend durch Nebenjobs erfahren, wie es dann halt ist, Geld zu verdienen, weil ich sehr wenig Taschengeld bekommen habe und alles Mögliche dann gemacht habe. Aber es ist halt einfach... So, dass man dass man nicht zwingend drüber spricht und vielleicht hat man es dann auch noch in der Familie erlebt, dass Geld eher ein negativ behaftetes Thema ist. Und dann kann es, finde ich, in zwei Richtungen ausschwenken. Entweder in die eine Richtung, dass ich halt wirklich bewusst dann extra darüber rede oder dass ich es vielleicht dann auch vermeide. Und deshalb ist, glaube ich, auch dieses Thema, so finde ich, also Geld und Beziehung, Geld und Familie, also Gelderziehung für Kinder natürlich auch so wahnsinnig wichtig, dass, dass man damit ähm, was Positives verbindet und dass eben auch Kinder wissen, dass Geld nicht einfach immer nur endlos aus dem Automaten kommt, sondern dass Mama und Papa da auch verarbeiten müssen.
1: Finde ich richtig gut, dass du das auch erwähnst, also gerade die Bildung für Kinder, wenn es um äh, Geld geht. Wie ähm, macht man das als Elternteil am besten? Also natürlich sollte man sich da auch in eine, innerhalb einer Partnerschaft besprechen miteinander, aber wie bringt man denn Kindern am besten den Wert äh, des Geldes bei?
2: Mhm. Jetzt bin ich äh, keine Mutter, deshalb freue ich mich, dass wir später noch mal eine Expertin anrufen mhm. können, die schon zwei Kinder hat. Ähm, aber jetzt bei Finanzhelden haben wir das Thema ja auch immer mal wieder, und mhm. dass wir darüber sprechen. Und auch dort ist halt der Schlüssel. Ähm, über Geld reden. Äh, man kennt dann ja auch so diese Taschengeldtabellen. Langsam an das Geld irgendwie ranführen. Mal selber zu planen, was zu kaufen. Ähm, das wären so erste Tipps, die mir spontan einfallen würden. Oder halt eben auch, dass man halt eben arbeiten geht, um Geld zu verdienen, damit man sich dann halt was leisten kann. Ich finde es auch ganz großartig, ähm wenn Kinder in einem gewissen Alter auch mal erfahren, gerade eben das Thema Influencer, wenn sie halt wissen, ähm, was kosten bestimmte Produkte eigentlich, dass sich die InfluencerInnen mit dem Taschengeld, was man normal bekommen würde in dem Alter, also es gibt ja auch schon sehr junge oder jüngere InfluencerInnen, wo dann viele Teenager dann halt zugucken, dass sie sich mal selber ausrechnen müssen, ah, okay, hm, könnte ich mir jetzt eigentlich nicht so kaufen, mhm. die bekommen das ja geschenkt und die bekommen da Geld für, also dass man halt viel, viel Transparenz schafft und Kompetenz auch eben schafft, ähm, was dahinter steckt. Und ähm, da liegt viel Aufgabe natürlich in den Schulen. Also auch da, ich glaube, da könnte man nochmal ein neues Thema aufmachen. Aber natürlich auch eben in der Kompetenz der Eltern selber, dass man dort äh, das Gespräch aufnimmt oder sich dann auch vielleicht bestimmte Formate dann anschaut.
0: Ich
1: spreche mit Mariella gleich ähm, nochmal ein bisschen zu. Und ähm, ihr habt ja eine Riesen-Community bei Finanzheldinnen. Das ist wirklich der absolute Wahnsinn, was ihr da auch aufgebaut habt. Was kommt denn aus eurer Community so hauptsächlich, wenn es um das Thema Geld und Beziehungen geht? Äh, was sind so die meisten Fragen, die meisten
2: ähm, vielleicht auch Ängste? Mhm. Also die meisten Fragen, die gibt es wirklich mit dem drei modell und dann kommt auch ganz häufig so wirklich, gebt uns eine Einschätzung, was ist richtig und was ist falsch und daher kam auch so mein Appell am Anfang, ich persönlich finde, es gibt kein richtig und es gibt kein falsch, sondern es gibt immer das, was zu einem Paar in der Konstellation, wo man sich bewusst für entscheidet und ähm auch es gibt ja bewusste oder es gibt ja verschiedene Konstellationen, wie ich zusammenleben kann, wie wir auch die Einkommen gestalten. Und wenn man das bewusst als Paar trifft, dann ist es auch okay. Aber man muss zu diesem bewusst, warum betone ich das jetzt so zehnmal hintereinander, gehört halt auch darüber, über die Konsequenzen zu sprechen, in jeglicher Hinsicht. Und das finde ich halt eben wichtig. Und ähm, ob dann das drei Dreikontenmodell dann in welcher Form das dann genutzt wird.
1: Können wir da einmal kurz drauf eingehen, auf dieses Drei-Konten-Modell? Wie sieht ja. das aus?
2: Ja, eigentlich ist es das, was ich auch beschrieben habe, was ich mit meinem Freund oder Mann jetzt ja auch lebe. Vielleicht ist es eben auch nicht komplett durchgegangen. Wir haben natürlich nicht nur ein Gemeinschaftskonto, aber wir haben ein Gemeinschaftskonto, wo alle gemeinsamen Kosten von abgehen und wir haben jeder unser eigenes Konto, wo wir dann natürlich nochmal unser, ja, das Taschengeld am, in Anführungszeichen, was am Ende für uns übrig bleibt und das Geld, was für uns, für unsere persönlichen Investitionen dann auch sozusagen noch ist. Das heißt, also ich habe drei Konten, auf die ich dann entsprechend zugreifen kann.
1: Findest du oder sagst du ähm, oder auch aus der Erfahrung eurer Community heraus, ähm, sollten Paare äh, ganz transparent wirklich dann auch bei auch zum Beispiel so einem äh, drei über die Geldangelegenheiten ähm, des Partners, der Partnerin Bescheid wissen?
2: Ich finde, ja. Weil, wenn ich auch, und das sind keine Erfahrungen, die ich dann aus der Community mache, aber dann doch eher aus dem Freundesbekanntenkreis, wenn ich dann mal mitbekomme, dass man schon jahrelang zusammenlebt und auch eine gemeinsame Zukunft plant, aber nicht genau weiß, was der Partner verdient oder vielleicht nicht erzählen mag, dass man jetzt eine Gehaltserhöhung bekommen hat, weil man dann sagt, ah, naja, geht ja auch so und er hat ja sowieso ein bisschen mehr. Das ist für mich nicht Augenhöhe und ähm, für mich persönlich. Und ich glaube auch, dass das langfristig dann auch nicht richtig funktioniert. Deshalb ist und am Ende, wenn man, spätestens wenn man heiratet und eine gemeinsame Steuererklärung macht, dann ist sowieso eine Transparenz auch da. Ähm, und alles, was man irgendwie eher klären und besprechen kann, ist einfach wirklich Gold wert.
1: Was, was denkst du, was kann passieren, wenn jetzt nur eine Person Bescheid weiß?
2: Na, ich begebe mich in eine volle Abhängigkeit. Also das ist ja ein Thema, das ist auch ja, eine Frage, möchte ich das selber? Möchte ich so abhängig sein? Und was ist, äh, wenn diese Person nicht mehr da ist? Oder was ist auch, wenn diese Person vielleicht nicht in meinem Sinne handelt? Und auch dieses Thema Augenhöhe wieder. Also es ist schon schwierig. Ich finde es okay. Und das ist auch bei uns so. Für bestimmte finanzielle Themen te teilen wir uns die Aufgaben auch auf. Weil es muss, finde ich, immer jemanden geben, der so ein bisschen den Hut auf hat, ein bisschen Treiber ist. Aber Entscheidungen werden gemeinsam getroffen. Ich brauche jetzt nicht zu zweit sitzen und eine Überweisung irgendwie eintippen. Da wird dann festgelegt, das macht jetzt äh, das macht jetzt mein Partner und eine andere Sache macht vielleicht dann irgendwie ich. So klärt sich das Ganze dann. Aber wir haben halt immer eine Transparenz, was drüber ist. Und auch, du hast es eben nochmal angesprochen, diese Transparenz zum Thema Finanzen drüber zu sprechen. Das, was mein Partner mit seinem Konto und mit seinem ich nenne es jetzt mal Taschengeld. Das ist jetzt Geld, was er selber verdient, aber trotzdem mit seinem freien Geld macht. Das ist ja seine Sache. Da muss er mir ja nicht jede, jeden Tag Rechenschaft ablegen, überhaupt nicht. Aber alles, was wir gemeinsam haben, diesen gemeinsamen Rahmen, den wir festgelegt haben, das ist ja auch dann wichtig, dass wir das einhalten können.
1: Was ihr gemeinsam äh, habt, das hast du vorhin erwähnt, ist, äh, dass ihr Immobilien auch äh, gemeinsam besitzt, äh, gekauft habt. Das ist ja auch ein ganz interessantes Thema als Paar, ähm, auch wenn man verheiratet ist oder nicht verheiratet ist, wie man das, wie man da rangeht. Ähm, ich muss sagen, ich habe da immer so ein bisschen äh, Bedenken, was das angeht, weil wenn es mal zu einer Trennung kommt, äh, dann muss der Einer ihn ausbezahlen oder man selber muss jemanden ausbezahlen. Das kann einen auch vor sehr große finanzielle Herausforderungen stellen. Wann würdest du sagen, ist es ähm, interessant, ist es sinnvoll, gemeinsam als Partner, äh, Partnerinnen zu investieren? Wann sollte man es lieber separat machen?
2: Hm. Ich glaube, die gemeinsamen Vorstellungen des Paares müssen sich da treffen. Das ist Punkt eins. Und dann haben wir jetzt ja gerade im letzten Jahr gesehen, der Markt, der ist schon spannend. Da bewegt sich einiges. Also wo man vor anderthalb Jahren vielleicht noch gesagt hat, kaufen, 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 ist jetzt doch eher eine größere Zurückhaltung. Und... Ähm Genau, nach der Einigkeit des Paares ist dann eigentlich, wie passt es in die Haushaltsplanung. Und dann ist es ja auch noch der Unterschied, kaufe ich jetzt, um da selber drin zu wohnen, vielleicht auch eben eine Familie zu gründen. Das ist ja auch nochmal was anderes, als kaufe ich jetzt, um das ganze ein Anlageobjekt zu sehen, um zu vermieten. Das sind dann ja verschiedene Themen, aber auch dazu kann ja nur einen Aufschluss geben, wie ich, wenn wir uns darüber unterhalten und wenn wir darüber sprechen und eben auch schauen, was sind denn unsere gemeinsamen Ziele? Finanzen sind einfach Lebensplanung und dazu gehört, dass ich mir persönlich für mich über meine Ziele Gedanken mache. Aber auf der anderen Seite, in einer Partnerschaft, muss ich mir auch gemeinsam mit meinem Partner oder Partnerin Gedanken machen. Was wollen wir eigentlich gemeinsam erreichen? Wie stellen wir uns das grob mal vor? Und wenn dann eine Immobilie dort ein Baustein ist dann ähm, und das in die Haushaltsplanung passt, go for it.
1: Aber ihr habt auch einen Artikel, ähm, habe ich bei euch gelesen, beim Hauskauf schon an Trennung denken. Das ist äh, der Titel. Das will man natürlich nicht, logischerweise. Es ist ja genauso, gehst du auch nicht in die Ehe und denkst an die Scheidung, so ne? Ähm, Besser wäre ja, besser wäre es am Ende des Tages, wenn man sich da auch schon mal frühzeitig informiert und über einen Ehevertrag sich Gedanken macht. Wie ist das bei so einem, so einem großen Investment und das muss man sagen, ist für eigentlich jeden das größte Investment wahrscheinlich des Lebens in eine Immobilie ähm, zu investieren. Ähm, ja, warum sollte man sich darum Gedanken machen?
2: Na, die Frage ist halt, ist man in einer Beziehung oder ist man in der Ehe? Also wie ist sozusagen die Konstellation? Wir haben zum Beispiel als Paar auch noch gekauft vor der Ehe und wir haben vorher den Gang zum Notar gemacht und alle möglichen wichtigen Dokumente mal abgeschlossen, inklusive Patientenverfügung um halt auch auf bestimmten Ebenen dann abgesichert zu sein. Also das ist dann eben entsprechend dann auch wichtig, sich darüber Gedanken zu machen. Auf der einen Seite, was ist, wenn mal was passiert? Aber natürlich dann auch wirklich ähm, zu schauen, dass auch wirklich beide im Grundbuch eingetragen sind. Also dass man sich darüber auch Gedanken macht. Wir haben auch schon, Ich habe auch schon Nachrichten bei uns Finanzhelden gelesen, wo es dann hieß, weil das sind dann auch häufige Nachrichten, die wir bekommen nach Trennung. Oh, jetzt ist es passiert jetzt bin ich alleine und mache mir gerade Gedanken. Und wenn man dann irgendwie aus welchen Gründen auch immer, die vielleicht auch dafür gesprochen haben zum Zeitpunkt eines Immobilienkaufes, dann, dass der Partner, ich spreche jetzt mal nur vom Partner, im, alleine im Grundbuch steht, ja, dann ist es halt wirklich, äh, wird es schwierig. Und deshalb sollte man diesen Kauf dann auch wirklich nochmal ein bisschen rundum bedenken und auch ruhig zu Ende spielen. Und ich sage auch immer, egal ob es jetzt den Immobilienkauf geht oder andere finanzielle Entscheidungen in der Partnerschaft, wenn man, oder auch Thema Ehevertrag, das ist eben auch angesprochen, es tut ja nicht weh. Und wenn das Ganze hält, wenn man diese rosa-rote Brille, von der man ausgeht, wenn man die weiter auf hat, dann ist es ja super. Dann am Ende profitieren ja auch beide dann wirklich davon, weil man dann sagen kann, okay, wir haben hier eine Klarheit geschaffen und wir leben trotzdem weiter happy zusammen. Aber wenn es dann halt mal nicht so ist, dann hat man halt sich ein Sicherheitsnetz gebaut, aus dem man dann schöpfen kann und fällt etwas weicher. Weil muss man sich jetzt auch mal ganz klar sagen, egal ob es eine Trennung ist aus einer Beziehung, Scheidung, wie auch immer, man fällt eh schon hart genug. Und wenn man dann noch dieses Thema auf den Schultern hat, das stelle ich mir ehrlich gesagt ganz schön heftig vor.
1: Und wenn man dann wirklich gar nicht Bescheid weiß über die finanzielle Situation, ähm dann dann ist das der sch schlechteste Zeitpunkt, darüber nachzudenken ähm, in der Situation, wenn man quasi so gut wie vor dem, möglicherweise vor dem Nichts steht, ähm, genauso wie du es angesprochen hast. Also eben vorher, im Vorfeld sich genau über sowas schon Gedanken machen und dann miteinander darüber sprechen, ähm, das sind die wirklich blöden Themen, die unangenehmen Themen, es ähm, fällt niemandem leicht, darüber zu sprechen, aber ich glaube, so ähm, über den Punkt zu kommen und diese Ehrlichkeit miteinander äh, zu teilen, ist das, glaube ich, äh, wichtige Kriterium für, wenn irgendwas passieren sollte, was wir alle nicht hoffen, aber wenn dann eben Bescheid zu wissen über die finanzielle Situation schon im Vorfeld. Sehe ich genauso. Ähm, jetzt haben wir so ein bisschen die Worst-Case-Szenarien angesprochen, ähm, was man auch tun sollte. Kann, ein, ein, also kann Geld aber auch, äh, ich sage mal, so ein Beziehungsstabilisator sein?
2: Absolut. Weil ich einfach meinen Partner oder meine Partnerin besser kennenlerne. und man hat so spannende Gespräche. Also ich bin, denke, Marielle kann da auch noch mal ein paar Punkte zu erzählen. Das ist, man kommt ja wirklich vom Alltäglichen zu den größten Entscheidungen des Lebens und am Ende, wir haben eben über die Immobilie gesprochen und wenn man sich dann mal unterhält, wie, wie stellt man sich das vor? Ist es dann eine Immobilie? Möchte man zur Miete wohnen? Was sind denn die Beweggründe? Und wenn man das schon irgendwie in der Dating-Phase einbaut, also was für eine coole Selektion kann man da eigentlich vornehmen? Also ich glaube... <lacht> Finde ich sehr gut.
1: Aber so viel zum Thema, es ist es sowieso schon nicht leicht, jemanden zu finden. Aber klar, das sind die großen und das sind wirklich die großen entscheidenden Punkte, die ja dann dazu beitragen, dass man ein hoffentlich langes, glückliches Leben miteinander führt. Ne?
2: Definitiv. Und da komme ich auch wieder zurück zu dem Thema, man spricht ja auch nicht immer über Geld, man spricht ja nicht darüber, okay, was würdest du jetzt mit diesen 100 Euro machen und so, sondern ich spreche ja über meine Lebensplanung, ich spreche über das, was mir in meinem Leben wichtig ist und versuche herauszufinden, was meinem Gegenüber wichtig ist. Und was anderes ist es ja eigentlich nicht, wenn man sich datet und sich kennenlernt und versucht herauszufinden, wie sieht das denn die andere Person? Wie steht denn mein Potenzielles gegenüber ähm, möglichen Themen zu Gelderziehung? Wie wird man das denn sehen? So wie, wie, wie könnte man das machen mit Kindern? Wie steht man grundsätzlich überhaupt zu Kindern? Würde mein Partner zu Hause bleiben oder nicht? Also das sind ja alles Themen, die wichtig sind. Und wenn ich das bei Finanzhelden halt erlebe, dass wir auf Frauen treffen und ich habe wirklich mal eine sehr junge, wahnsinnig gebildete junge Juristin getroffen, die gesagt hat, ja, ich, wir sprechen in der Beziehung gerade über Kinder. Wir wollen Kinder und ich quasi die Pille schon abgesetzt, aber stimmt, ich weiß gar nicht, was mein Partner verdient. Ähm, das ist mal auf einem Event passiert und wir haben uns unterhalten und sie ist nach Hause gegangen und hat gesagt, so, ich äh, führe meinen Freund heute Abend mal zum Essen aus und wir reden jetzt mal über Geld, aber sie ist halt reingegangen mit der Annahme, naja, ich verdiene ja gut und er, der hat doch eigentlich auch einen ganz guten Job, aber ob er sich jetzt mal auch gesagt hat, ich... Nehme mir Elternzeit, wie man sich das aufteilt, wie er sie, wie finanzieller Ausgleich findet das statt? Sagte sie, keine Ahnung. Und, ähm, sie sagte, sie ist da mit einer sehr rosaroten Brille reingegangen und war aber ganz zuversichtlich, dass sie das geklärt bekommen. Aber trotzdem, das ist so ein Thema, man, man, verschließt da die Augen vor. Und ich bin mir sicher, dass die auch ein gutes, intensives Gespräch dann hat oder sicherlich mehrere, aber bei einem es ja nicht.
1: Ja, also wirklich, es ist ein Thema, da muss man drüber reden. Auch wenn einem das vielleicht am Anfang ein bisschen komisch vorkommt, weil genau wie du es gesagt hast, ich glaube, wir sind alle irgendwie mit dem Satz äh, aufgewachsen, über Geld spricht man nicht und äh, redet ja kaum mit Freunden auch darüber. Aber in einer Partnerschaft ähm, ist es eben wichtig, weil man sich ja auch aufeinander verlässt äh, im Zweifel. Und wenn irgendwas sein sollte, und das muss ja nicht eine Trennung sein, das kann ja auch eine, es kann ja auch Krankheit oder sonst irgendwas sein ist es einfach wichtig, wie man auch finanziell aufgestellt ist am Ende. Und für uns Frauen noch mal entscheidender, wenn es um die Absicherung geht, weil Frauen, das hören wir öfter, das sagen wir hier auch, öfter, öfter zu Hause bleiben, wenn Kinder da sind oder öfter in Teilzeit gehen, nach wie vor. Wie, bevor wir jetzt gleich Marielle mit dazu holen in unser Gespräch, wie würdest du sagen, sollten wir... Frauen uns finanziell absichern.
2: Hm. Ich finde es immer ganz gut, wenn man sich die drei Säulen der Altersvorsorge mal vor Augen führt, wo ich einmal sage, okay, ich habe einmal die gesetzliche Säule, ich habe die betriebliche Säule, also gesetzlich ganz klar, äh, was ich halt immer einzahle. Für Beamten gibt es natürlich dann die Beamtenversorgung, dann die betriebliche Vorsorge, dann gibt es die ganzen Infos beim Arbeitgeber. In der Regel geht zur Personalabteilung, fragt, welche Zusatzleistung es gibt, schaut, welche Verträge man abschließen kann, schaut, wie das sozusagen für euch sinnvoll ist, aber auf jeden Fall das machen und dann halt eben in der dritten Säule und das ist die Säule, wo wir aktuell den größten Hebel und Stellschraube haben, die private Vorsorge. Und äh, das kann man mit Immobilien, hatten wir eben drüber gesprochen, es können aber auch eben Aktien, Versicherungen, da gibt es ja verschiedenste Produkte dann, dass man sich einen Mix zusammenstellt und ähm, dieser Mix, da kann man dann so ein bisschen auf das magische Dreieck der Geldanlage ja dann auch nochmal gucken. Also in diese Tools sich so ein bisschen zunutze machen, um breiter zu streuen. Es gibt ja auch dieses schöne Sprichwort, breit gestreut, nie bereut. Und habe mich auch jetzt sehr gefreut. Jetzt vor ein paar Tagen hat ja das Deutsche Aktieninstitut auch gerade nochmal neueste Studienergebnisse herausgegeben, wie wir Deutschen anlegen. Und drei Sachen, die mich wirklich gefreut haben. Zum einen, die AnlegerInnen werden immer jünger. Ähm, also die meisten Neuanleger sind unter 30, also von irgendwie über 800.000 sind ähm, 600.000 unter 30. Ähm, es sind mehr Frauen an die Börse gekommen als Männer, auch super gut und sehr breit, breite Streuung, die da drin sind, weil die meisten wirklich, die auch neu dazukommen, eben in Fonds und ETFs investieren, wo ich dann so denke, so hey, ja, ich glaube, äh, im Vergleich äh, zu, zur Telekom, zum Telekom-Schock haben wir vielleicht, wo ja alle dann eben auf einen Titel gesetzt haben, haben wir vielleicht doch auch mit unserer finanziellen Bildung hier etwas geschafft und sind da auf einem ganz guten Weg mit einer Aktienquote von 18,3 Prozent. Unter uns Deutschen geht sicherlich nochmal was, aber wir sind da auf einem guten Weg und dieses breite Streuen, das ist, glaube ich, immer was, was man sich auf die Fahne gut schreiben kann.
1: Also äh, nicht der klassische Bausparvertrag, ähm, vielleicht nur, sage ich jetzt mal. Ähm, und breites Streuen, absolut äh absolut richtig genau so. Also ich mache es auch so, du wahrscheinlich auch, wenn du eh sagst, ihr seid auch in den Immobilien investieren und ETFs. Ähm, und das ist natürlich etwas, wo wir Frauen äh, tatsächlich sehr von profitieren können und äh, wo wir auch sehr stark sind. Ähm, also was die Renditen angeht, äh, da sind wir im Schnitt mit einem Prozent tatsächlich äh, stärker dabei als die männlichen Kollegen. Und äh, ich finde, das äh, kann man richtig gut ausbauen und deswegen Deswegen gucken wir jetzt mal, was Marielle uns alles zu berichten hatte, auch zu dem Thema Geld und Beziehungen vor allen Dingen. Und rufen Sie mal an, Marielle Schäfer von Beziehungsinvestorinnen. Marielle, hörst du uns? Hallo,
0: ja, ich höre euch.
1: Sehr schön, Katharina ist hier mit mir und wir freuen uns sehr, dass du ähm, die Zeit dir nimmst für uns.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass wir ein bisschen über Geld und Liebe sprechen. Oh ja, was ist wichtiger? Ach, das ist die große Frage. Ich glaube, es geht nur beides zusammen, tatsächlich.
1: Und wie macht man, wie geht denn beides zusammen? Also, jetzt mal wirklich Butter bei die Fische. Wenn ich jetzt einen äh, neuen Partner, neue Partnerin oder in einer auch lange schon bestehenden Beziehung bin, äh, wie spreche ich jetzt das Thema Geld an, wenn ich das wirklich, vielleicht auch sogar seit Jahren, noch nie mit meinem Partner, mit meiner Partnerin gemacht habe?
0: Also, du hast tatsächlich schon eine Unterscheidung aufgemacht gerade. Lernen wir uns neu kennen, dann würde ich immer sagen: von Anfang an zum Thema machen und zwar entspannt. Also nicht sagen, okay, wie viel verdienst du denn jetzt? Erzähl mal beim ersten Date, gell? Sondern, du auszug? Ähm, <lacht> sondern ähm, ja, es halt locker machen. ja Man kann in der Vergangenheit anfangen, sagen: Hast du eigentlich Taschengeld bekommen? Womit hast du dein erstes Geld verdient? So über den ersten Fan-Job oder sowas zu sprechen. Also wegzugehen vom heute und von irgendwie kritischen Themen und erstmal locker über Geld reden. Und das ist auch tatsächlich, was ich empfehlen würde, wenn man sagt, jetzt müssen wir mal anfangen. Wir sind jetzt irgendwie schon ein paar Jahre zusammen und das Thema muss jetzt auf den Tisch. Nicht mit der Tür ins Haus fallen, nicht äh, an der Kaffeemaschine morgens sagen, hey du, wir müssen jetzt mal über die Kohle sprechen, sondern ja, den Partner, die Partnerin da auch drauf vorbereiten und sagen, okay, lass uns da mal wirklich einen Termin für machen, so blöd es klingt, aber lass uns mal über Geld sprechen, vielleicht am nächsten Wochenende ähm, wenn beide Ruhe haben dafür und dann eben auch nicht direkt die Problemthemen auf den Tisch packen, sondern wirklich sich erstmal auf der Geldebene kennenlernen.
1: Das finde ich ähm, sehr spannend. Ähm, Katharina hat ja auch gerade gesagt, man kann sich da auch total neu kennenlernen, genau über diese Ebene oder jemanden auf eine ganz andere Art auch gleich beim Dating irgendwie kennenlernen und eben man weiß dann viel mehr, was auf einen vielleicht auch zukünftig äh, zukommen kann. Ähm, wie jemand auch mit Geld umgeht, das erzählt ja sehr viel und wie man auch vielleicht damit aufgewachsen ist. Ähm, du hast zwei Kinder und du hast das, das Wort Taschengeld auch gerade schon angeschaut Gesprochen. Äh, wie macht man es denn am besten auch als Elternteil oder als Eltern mit den Kindern, ähm, weil äh, gerade die Bildung äh, zum Thema Geld ist ja eine sehr entscheidende auch, äh, gerade in diesen jungen prägenden Jahren.
0: Genau, also Geld ist tatsächlich, wie wir alle mit Geld umgehen, hat total viel damit zu tun, wie in unserer Familie in der Kindheit damit umgegangen wurde. Ähm, da kann jeder mal für sich selbst nachdenken, wie haben denn die eigenen Eltern über Geld gesprochen, haben sie überhaupt darüber gesprochen ähm, und was hat man so für Glaubenssätze mitbekommen zum Geld und sich dann halt auch überlegen, was möchte ich meinen Kindern mitgeben, also wir machen es tatsächlich auch so, wir haben von Anfang an gesagt, ähm, dass wir offen mit unseren Kindern über Geld sprechen, unsere sind jetzt viereinhalb und eineinhalb, der eineinhalbjährige versteht da natürlich noch nicht so viel, aber ähm, wir nehmen zum Beispiel beide mit auf Immobilienbesichtigungen, weil wir auch in mehrere Immobilien investiert haben. Und wir haben halt gesagt, da, da sind sie ein Teil von, da kommen sie einfach mit. Ja, oder beim Notar dann, da waren die auch einfach dabei. Natürlich verstehen sie das noch nicht, aber sie lernen, dass sie ein Teil davon sind. Und ähm, genauso versuchen wir unseren Kindern halt auch mitzugeben, dass man mit Geld sehr viel Gutes tun kann, um ihnen einen positiven positiven Umgang damit einfach zu vermitteln. Das fängt an bei kleinen Dingen wie Spenden zum Beispiel. Und das kann man schon mit sehr kleinen Kindern machen. Wenn wir zum Beispiel in den Zoo gehen mit den Kindern, dann dürfen die Kleinen immer was in die Spendenbox werfen beim Lieblingstier. Ähm, einfach, dass sie sehen, okay, ich kann mit Geld Gutes tun. Und wir erklären ihm dann, okay, da kriegt jetzt der Wolf, bei dem du das Geld jetzt reingeworfen hast, eben ein ganz besonders leckeres Stück Fleisch heute zu essen. Yeah. <lacht> ähm, ja,
1: ich finde das ganz toll, weil ich finde auch sowas toll wie ähm, zum Beispiel, wenn man so einen kleinen Flohmarkt macht, auch ja. mit Kindern, dass sie auch ähm, so ein bisschen an das Thema reingeführt werden, verhandeln, so also so ganz in kleinen Schritten und auch wie man, äh, dass man etwas gibt und wenn man Geld dafür bekommt, was es für einen Wert auch hat, ähm, was ein Euro wirklich für einen Wert hat und was das bedeutet, also so aufzuwachsen ist natürlich das eine, so die Bildung äh, schon ganz früh in der Erziehung, äh, wenn man dann irgendwann groß ist ne, und ein Paar ist, ähm, dann kommt man manchmal auch in die Situation, dass, äh, innerhalb einer Beziehung sich Geld zu leihen. Sollte man das machen, wie macht man es am besten damit? Weil das ist ein sehr häufiger Streitpunkt äh, bei Paaren. Wie geht man damit am besten um?
0: ja, naja, da ist jetzt die Frage, wofür möchte man sich denn Geld leihen und wie lange ist man schon zusammen? Ja? Wie lange kennt man sich? Weil natürlich könnte ich jetzt pauschal sagen, niemandem leiht man Geld, bei Gelddingen vertraut man niemandem, aber so ist es ja nicht. Also der Lieblingsmensch, derjenige, mit dem man zusammen ist, ist ja hoffentlich derjenige, der einem am nächsten steht. Und ähm, ich finde schon, dass es da Situationen geben kann, wo man sich Geld leihen kann. Ähm, wofür ich zum Beispiel nie Geld verleihen würde, auch nicht in der Beziehung, ist für irgendwelche Konsumausgaben. Nur weil sich mein Partner jetzt irgendwie einen neuen Fernseher kaufen möchte, ja ganz ehrlich, dann muss er halt ein paar Monate sparen. Ähm, aber wenn da jetzt irgendwie was ähm, super Wichtiges ist, wo ich sage, das ist eine Investition, ja, also sei es zum Beispiel eine Weiterbildung oder wo ich sage, das ist was... Ja, wir, auch das Thema Immobilien, wenn da vielleicht einer von beiden nicht ganz das Eigenkapital beisammen hat, der andere hat es aber. Ich finde, das kann man sich schon leihen, wenn man jetzt nicht erst na, seit zwei Wochen zusammen ist. Ähm, was da wichtig ist, ist es tatsächlich richtig zu dokumentieren, klar zu haben, wer hat wem was geliehen, wie viel ist es und wann wird es zurückgezahlt. Also, und das wird, da würde ich auch nicht äh, sagen, hier, ich gebe dir das und gib's es mir irgendwann wieder, sondern ich würde es tatsächlich schriftlich machen und dann auch gucken, dass das eingehalten wird.
1: Und wenn man sowas schriftlich macht, weil es vielleicht auch wirklich eine, jetzt nicht äh, 50 Euro sind, sondern vielleicht eine ein ja. bisschen höhere Summe, äh, wie, mach, wie hält man sowas im Optimalfall schriftlich fest?
0: Also wenn es um richtig große Summen geht, könnte man natürlich auch äh, das tatsächlich mit einem Anwalt machen und äh, da irgendwie richtige Verträge aufsetzen. Würde man jetzt bei einem kleineren Betrag nicht machen in der Regel. Ähm, was wir immer empfehlen ist tatsächlich, ist einfach, ist, man schreibt es auf, am besten am PC, dass es lesbar ist. Druckt es aus, beide unterschreiben und jeder kriegt eine unterschriebene Kopie für sich. Ja? Dann hat jeder das bei sich im Zweifel. Und ähm, ja, dann ist es nicht, ah, du hast es da ja irgendwo abgelegt oder hat nur einer unterschrieben oder man hat es vielleicht einfach nur irgendwo zusammengeschrieben. Diese Verbindlichkeit, die durch eine Unterschrift mit reinkommt, hilft durchaus.
1: Und äh, Katharina hat ähm, ja erzählt, dass äh, Katharina, ähm, du und dein Mann, ihr habt ja in ähm, Immobilien investiert ähm, und ihr seid vor allen Dingen sehr auf Augenhöhe. Ähm, ihr wisst Bescheid über den ähm, Finanzstatus des jeweiligen anderen. Ähm, Marielle, wie würd's, was würdest du sagen, also was macht man denn, sag ich mal, wenn der Partner jetzt den Finanzhaushalt komplett für sich beansprucht, wie geht man dann damit um?
0: Ähm, also wenn einer das komplett für sich beansprucht, das wäre für mich tatsächlich eine Red Flag in der Beziehung, also da würde ich sagen, wir wollen auf Augenhöhe sein, wir wollen gleichberechtigt unsere Beziehung führen, ähm, das wäre zumindest mein Verständnis von einer Beziehung. Und das geht nicht. Also es kann nicht einer sagen, das ist nur mein Thema, das geht dich nichts an. Und da würde ich da tatsächlich gucken, dass ich Land gewinne. <lacht> Und halt, also wenn man jetzt sagt, alles andere passt super gut, ja, dann behalte ich halt mein eigenes Konto. Dann bleiben die Finanzen aber halt auch strikt getrennt. Und ähm, ja, dann werde ich nicht einen gemeinsamen Haushalt führen.
1: Ähm, wie seht ihr es denn beide in Sachen Ehebeziehung äh, so insgesamt? Wie können wir Frauen uns äh, auch vielleicht innerhalb einer Ehe gut absichern? Katharina, ich frage dich mal zuerst. Wir haben ja vorhin schon mal das, das kleine Wörtchen Ehevertrag kurz gehabt.
2: Ja, genau. Also wirklich für sich prüfen, ähm, wollen wir einen Ehevertrag ähm, schließen? Das ist gerade Double Income, No Kids ähm, dann auch gerne beliebt. Ähm, wenn man aus unterschiedlichen, äh, wenn man unterschiedliche Nationalitäten hat, äh, wenn einer der Partner größere finanzielle ähm, Hintergründe hat, was weiß ich, vielleicht eine Firma besitzt ähm, und dass man halt eben einfach bestimmte Dinge dann regelt. Ähm, auch gar nicht. Angst haben vor einem Ehevertrag, weil am Ende man schreibt, unterschreibt sowieso einen Vertrag, und zwar, weil man beim Standesamt sitzt. Ähm, da kommt nämlich auch die gute Unterschrift raus und äh, man geht einen Vertrag ein. Es ist ja die Ehe, ist ja nicht die Liebe rein, die man besiegelt, sondern eigentlich den Vertrag, den man schließt. Und ähm, genau, das einfach miteinander klären und dann auf der anderen Seite immer auch für sich selber, also finde ich, dass man persönlich für sich selber sagt, was sind meine Ziele, was kann ich für mich tun, was brauche ich auch. Also da gehört dann natürlich dann auch mal dazu, dass man sich im Laufe der Zeit einfach mal so seine Rentenlücke berechnet schaut, wie kann ich diese füllen und dass man sich selber aktiv eben auch darum kümmert, sich diese drei Säulen, über die wir vorhin mal gesprochen haben, aufzubauen und anzugehen und ähm, sich frei von Schulden zu machen und dann, auch super gut und super wichtig, das Thema Notgroschen. Ähm, ein Notgroschen ist nämlich, finde ich, auch immer dafür da, um aus Situationen zu gehen, Sei es der Job, der einem nicht mehr gefällt oder auch wenn es mit dem Partner einfach mal so gar nicht mehr läuft, dann ist es nicht so, dass ich sagen kann, ah, ich kann jetzt nicht ausziehen, weil ähm, ich mir jetzt hier kein Zimmer irgendwo leisten könnte, sondern ich könnte dann, wenn ich es irgendwo nicht mehr aushalte und es gibt ja auch Situationen, wo es durchaus deutlich schlimmer ist, als nur in Anführungszeichen, dass man sich nicht über die Finanzen ähm, einig wird, dass man dann aber sagen kann, ich habe die, ich habe dann doch die Möglichkeit zu gehen, wenn es sowieso schon sehr Kraft oder viel Kraft kostet, den Schritt überhaupt zu gehen. Deshalb auch das Thema Notgroschen für sich alleine ganz, ganz wichtig, denn Notgroschen ist einfach auch immer ein Stück Unabhängigkeit.
1: Sehr guter Punkt. Und dann Marielle, von eurer Seite aus mit Kindern, worauf sollte man achten, wie man sich als Frau in einer Ehe mit Kindern absichert?
0: Naja, also ich finde immer, mit Kindern wird halt nochmal alles anders. Gell? Also dann ist es auch egal, ob verheiratet oder nicht. Die Kinder sind fast das größere Commitment als die Ehe. Weil eine Ehe kann man scheiden lassen. Das Kind hat man für immer zusammen. Ähm, und auch das finanzielle Commitment fürs Kind hat man für immer zusammen. Ähm, aber ja... Also ich bin auch total pro Ehevertrag, beziehungsweise pro persönlicher Ehevertrag, weil, wie Katharina es gerade schon gesagt hat, es ist ja sowieso ein Ehevertrag, den man schließt, wenn man heiratet. Ähm, nur es ist halt entweder der aus dem BGB, den wir alle standardmäßig da unterschreiben, oder es ist halt der persönliche. Und also als wir geheiratet haben, war es tatsächlich auch so, dass wir gesagt haben, wir brauchen keinen separaten. Das, was im Gesetz steht, passt für uns. Und dann später, als die Kinder kamen, haben wir festgestellt, ah, doch, gibt doch ein paar Dinge, und das ist auch ganz wichtig zu wissen, was viele nicht äh, auf dem Schirm haben. Man kann einen Ehevertrag jederzeit später noch schließen. Ja, Das ist nichts, was vor der Hochzeit sein muss, sondern das kann man theoretisch bis zum Tag vor der Scheidung machen. Ähm, und Habe ich auch so
1: gemacht. Also wir hatten ja. auch keinen Ehevertrag und haben dann äh, so einen nachehelichen Vertrag quasi geschlossen. Das geht wirklich total gut, äh, relativ unproblematisch. Äh, muss man einmal zum Notar.
0: Genau, aber das muss man ja für den Ersten auch sozusagen. Ja, eben,
1: machst ja eh auch. Und äh, deswegen, warum nicht gleich in einem Abwasch? Und wo würdest du aber sagen, das sind wirklich so die ein, zwei, drei entscheidenden Punkte, ähm, wenn eben Kinder dann mit äh, in die Beziehung kommen oder, oder dann eben ins Spiel kommen, auf die man wirklich achten sollte, besonders für uns Frauen?
0: Also ein großer Punkt, der den viele nicht wissen, ist tatsächlich, was hat es mit, ähm, der, mit, der ganzen, mit der ganzen Versorgung auf sich, falls man sich trennen sollte. Da ist es eben so, dass seit einigen Jahren äh, das Gesetz geändert wurde und man tatsächlich nur noch einen Unterhalt bekommt, bis das Kind drei Jahre alt ist. Dann geht das Gesetz davon aus, dass man wieder Vollzeit arbeiten kann ja, und für eben für sich selbst sorgen kann. Natürlich kriegt man immer noch einen Kindesunterhalt, ähm, aber eben keinen Unterhalt mehr dafür, dass ich dann vielleicht nur 20 Stunden arbeite weil ich das Kind versorgen möchte. Und ähm, das ist ein Punkt, den man auf jeden Fall im Ehevertrag auch klären kann und sollte. Ähm, man kann das, den Zeitraum natürlich beliebig verlängern. Wir haben zum Beispiel gesagt, wir verlängern das auf bis sechs Jahre, bis der Schuleintritt da ist. Ja? Ähm, weil wir sagen, dann, das ist einfach in unser beider Interesse, dass für die Kinder da gesorgt ist und da möchten wir uns nicht drüber streiten später. später. Ähm, und das ist ein Punkt, den man auf jeden Fall da angehen kann. Natürlich kann man im Ehevertrag auch Dinge regeln wie, ja, wie ist das grundsätzlich mit dem Sorgerecht? Wie wollen wir uns das aufteilen? Und das ist dann halt auch wieder die Sache. Das lieber in guten Zeiten besprechen, wenn man sich wohlgesonnen ist und nicht irgendwie in einem Rosenkrieg drin ist und sich vielleicht um Geld streitet und sich dann auch noch um die Kinder streiten. Das will niemand. Also Und da denkt auch immer jeder, das ist für uns nicht. Aber also ich glaube auch, es gibt leider keine Statistiken dazu, aber ich bin der festen Überzeugung, wenn man mal so einen Ehevertrag ausdiskutiert hat, ist die Beziehung auch stabiler. Weil man hat diese Gespräche geführt. Man hat, ähm, das sind nicht keine einfachen Gespräche ja, in manchen Themen, ähm, da dürfen auch ein paar Tränen fließen, aber es stärkt die Beziehung ungemein, wenn man darüber gesprochen hat. Und ja, also ich würde die These in den Raum werfen, wer einen Ehevertrag hält, hat, da hält die Beziehung auch länger
1: Finde ich irgendwie spannend. Das müssen wir wirklich mal rausfinden, ob es dazu vielleicht irgendwelche belegbaren Zahlen
0: gibt. Auf jeden ich habe schon mit Anwältinnen diskutiert, Ach, aber echt? die sagen alle, es gibt keine Zahlen dazu. Aber ah. wenn du welche findest, dann bitte lass sie mir zukommen.
1: Ohne Witz, das es interessiert mich wirklich. Ich äh, werde recherchieren. Ja. Ähm, auf jeden Fall, was ich glaube ist, dass man so einfach nochmal ähm, mit mit ähnlicheren Augen quasi in eine Beziehung geht oder in also ein ähnliches oder ein gleiches im besten Fall ja Ziel vor Augen hat, weil man sich das nochmal beide so miteinander definiert hat. Also das kann ich mir vorstellen, dass man, dass man auf jeden Fall weiß, ah, der andere steht so dazu, äh, ich stehe so dazu, wir haben uns hier einen Kompromiss geschaffen äh, und daran arbeitet man dann am Ende auch. Also das könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht auf jeden
0: Fall ein Vorteil ist. Es ist auch total romantisch übrigens, wenn man mal so über die Zukunft nachdenkt, so, so eine gemeinsame Beziehungsvision tatsächlich schafft mhm. und das dann in diesem Ehevertrag festhält, dann ist das überhaupt nichts mehr von, wir reden über unsere Trennung oder wir reden darüber, was passiert, wenn wir äh, uns nicht mehr riechen können, sondern dann ist das tatsächlich ein Vertrag darüber, wie wir gemeinsam unsere Zukunft und unsere Liebe gestalten wollen. Ich finde das so
1: schön, dass du jetzt so einen Rahmen geschaffen hast, dass wir hier ja. wirklich mit einer Romantik äh, quasi fast äh, abschließen können. Nachdem wir mit Geld und Romantik reingegangen sind, ob das zusammenpasst, hast du es jetzt eigentlich fast beantwortet, nämlich dass es zusammenpasst. Ne? Das finde ich, find ich richtig gut von dir, Mariel. Das ist echt schön sehr gerne es ist wirklich ähm, vielleicht so aber trotzdem abschließend habt ihr noch so ein paar zum einen vielleicht so ein paar Spartipps ähm, für gerade für in, innerhalb von Beziehungen ähm, für Paare gerne auch für Singles natürlich aber weil wir heute mal über Geld und Beziehungen sprechen
0: ähm, also mein erster und wichtigster Tipp ist wirklich das Geld überhaupt zum Thema zu machen darüber zu sprechen und sich damit zu beschäftigen. Damit spart man eine ganze Menge, weil dann nämlich überhaupt erst Sachen auffallen. Was geben wir doppelt aus? Was bezahlen wir beide? Ähm, welche unnötigen Dinge bezahlen wir? Ja? Ähm, und da ist ganz klassisch und vielleicht auch für manche klingt es langweilig, das Haushaltsbuch, das zu führen und darüber zu sprechen. Macht total Sinn, egal in welchem Stadium der Beziehung man ist. Ähm, aber so findet man eben die Sparpotenziale raus und die sind so individuell, Vielleicht hat Katharina ein paar äh, konkrete Tipps, aber ich würde mal sagen, Sachen, die man zusammenlegen kann. Ich meine, klar, Versicherungen, äh, wenn man zusammenlebt, braucht man nicht mehr zwei Haftpflichtversicherungen ja, oder zwei Hausratversicherungen. Äh, dafür muss man auch nicht heiraten. Das sind kleinere Tipps, würde ich sagen. Aber der große Hebel ist wirklich das Haushaltsbuch und das Reden.
2: Ja. Und, und ergänzend, dann, wenn ich das Haushaltsbuch geführt habe, auch für die gemeinsamen Ausgaben vielleicht auch mal so Budgettöpfe machen und äh, kleiner Schwank aus, aus meiner eigenen Beziehung. Ähm, wir haben uns auch mal gegenseitig ein bisschen aufmerksam gemacht, ähm, wo man dann vielleicht Sparpotenziale beim Einkaufen hat. Also ich kann nur sagen, dass mein Mann zu Beginn der Beziehung äh, diese Wattestäbchen auf Augenhöhe gekauft hat, die irgendwie zwei Euro, keine Ahnung, was gekostet haben. Und äh, ich sag mal so, wir Frauen wissen alle, die gibt es für 30 Cent. Ähm, ein bisschen weiter unten drunter. So andersrum hat er mir sicherlich auch mal so Dinge mitgegeben, was ihm wichtig ist, aber auf jeden Fall, dass man auch mal eine gemeinsame Vorstellung davon hat, was muss es denn jetzt sein? Müssen es jetzt die zwei Euro äh, Stäbchen sein oder reichen auch die für 30 Cent? Auch das, also das ist jetzt, das klingt jetzt irgendwie so wahnsinnig banal, aber das gibt es dann ja auch im Größeren, dass man sich dann auch mal darüber einig wird, wo treffen wir uns denn jetzt? Ähm, und was ist uns da jetzt wo, wie wichtig? Und ähm, kann dann auch so im Alltag die sozusagen Sparpotenziale heben. Und wenn man dann das mal so ein bisschen analysiert hat, fasst man sich ja auch Budgetschöpfe. Was geben wir jetzt für Lebensmittel aus? Ähm, was, wo legen wir einen Fokus drauf? Was machen wir für Reisen? Und ähm, ja, wenn man gegenseitig oder miteinander spricht, entdeckt man ja sicherlich auch nochmal das ein oder andere Sparpotenzial. Oder kann sich auch mal versuchen, das ist das, was wir manchmal auch machen. Auf der einen Seite ist man, sind wir manchmal schon so, dass wir uns ermutigen und sagen so, hey, gönn dir das. Aber es gibt auch schon Momente, wo, wo man sich auch gegenseitig mal bremst und sagt, okay, muss es jetzt wirklich sein? Und ähm, das ist doch eigentlich auch ganz schön.
1: Und hat dein Mann zu dir gesagt, muss es jetzt diese Winterjacke sein
2: <lacht> für die ist, über
1: 100 Euro?
2: Die habe ich einfach so bestellt von meinem Geld <lacht> und habe ihn nicht gefragt natürlich. Aber er findet sie schön und, er, ähm, und ich, war, ich war so happy danach, weil ich gesagt habe, endlich, ich habe es wieder geschafft, antizyklisch gekauft und äh, wieder Rabattcodes irgendwie gut genutzt. Äh, dann bin ich dann irgendwie in dem Moment so ein Sparfuchs und so happy, da kann er sich dann nur mit freuen.
1: Sorry, das war auch eher ein Scherz. Das ist okay. <lacht> Aber,
2: das ist okay. ja. Nein, also wirklich äh, richtig toll. Ich, und was man
1: vor allen Dingen wieder rausgehört hat äh, von euch beiden, also von dir Katharina und Marielle. Äh, miteinander reden. Also wirklich, es, es hilft nichts am Ende. Man, man sollte wirklich frühzeitig miteinander reden. Ähm, ich fand das spannend, was du gesagt hast, Katharina, wenn man in der Dating-Phase ist, da lernt man einfach schon so viel übereinander ähm, und weiß dann auch schon, ist das jemand, mit dem man überhaupt noch mal Lust hat, drei, vier weitere Dates jetzt hier in Kauf zu nehmen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, guckt man in eine ähnliche Richtung und dann auch in eben einer äh, schon gefestigten Stadt. Beziehungen, dass man eben weiß, ähm, auf was man sich auch verlassen kann. Und ähm, es gibt ja auch ganz unschöne Überraschungen, dass man dann plötzlich irgendwann mal nach Jahren erfährt, dass der Partner oder die Partnerin vielleicht Schulden hat. Ähm, und wenn man dann in einer Ehe steckt und das dann erst erfährt, dann trägt man das eben äh, auch mit, wenn man zum Beispiel keinen Ehevertrag hat. Also auch sowas sollte man unbedingt beachten, ähm, besprechen, damit man nicht irgendwelche unschöne Überraschungen dann hat. Ähm, und ich weiß, dass wir heute ein bisschen über eher die schlechteren Fälle und Worst-Case-Szenarien gesprochen haben. Aber das ist eben wichtig, damit wir Frauen ähm, ein bisschen vielleicht genauer hingucken, uns damit beschäftigen und uns eben absichern ähm, für auch, das Alter und die Zukunft. Ich freue mich wirklich sehr, mit zwei so tollen Frauen hier gesprochen zu haben. Es war mir eine große Ehre und ich habe ganz viel gelernt hier heute von euch. Also vielen Dank und bitte sprecht innerhalb eurer Beziehung über dieses wichtige Thema Geld. Vielen Dank, Katharina. Vielen Dank, Marielle. Es war ganz schön mit euch. Danke.
2: Dankeschön an dich für die Einladung. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung und bis bald. Ja, hoffentlich wirklich. Bis ganz bald. Macht's Tschüss gut und
1: vielen Dank ähm, euch allen fürs Zuhören und bis nächste Woche bei Female Finance. Dieser Podcast ist eine Produktion der Podstars bei OMR sowie von Finance Forward und mir, Janine Ullmann. Er wird präsentiert von der Deutsche Finance Group.